0: en welkom bij het Raadspension De wekelijks Terugkerende Geschiedenispodcast. Ja, ik ben een paar dagen te laat, het heeft te maken dat mijn microfoon eh, kapot was, mijn oude microfoon. Ik heb gelukkig een nieuwe, eh, ik had een andere nieuwe besteld, maar die deed het ook niet. Eh, die kreeg ik niet aan de praat, ik weet niet wat eraan, of het aan de microfoon of van de computer maakt niet uit. Ik heb in ieder geval een nieuwe microfoon en nu kan ik jullie weer helemaal, ja jullie trommelvliezen weer helemaal masseren met sappige geschiedenis. Eh, verhalen eigenlijk. Als jullie nou vragen hebben, of als jullie opmerkingen hebben, of jullie willen iets weten, stuur het dan naar geschiedenis.paudishistoricus.nl Ja, en dan gaan we eigenlijk gelijk maar beginnen waar we voor de vakantie een beetje zijn gebleven. We hebben toen gehad over uh, Columbus en over hoe hij Amerika natuurlijk uh, zogenaamd ontdekt heeft. En blijkbaar was Amerika al bekend bij eerdere ja, handelslieden die al uh, verhalen hadden gehoord, maar Amerika was gewoon een interessant stukje werelddeel. Tot Columbus daar aankwam en besloot om 90% van de bevolking uit te moorden. Uh, maar goed, daar gaan we het niet te weer over hebben. We gaan het namelijk hebben over een ander uh, volk wat Amerika eigenlijk al ontdekt had. En uh, het verhaal gaat dat de Chinezen dat waren. Nou, daar, dat is in vragen, hè? dat is niet helemaal duidelijk of dat er echt klopt. Maar wat wel klopt is dat de vikingen ja, zo'n duizend jaar geleden al voet zetten op Amerika. En het vetste is dat dit in Nederland is onderzocht wetenschappers, namelijk van de Rijksuniversiteit in Groningen. Uh, en uh, een team van internationale onderzoekers is erin geslaagd om die precieze datum te prikken. En hoe ze dat gedaan hebben is best wel ja, best knap natuurlijk, best wel interessant. Wat ze hebben namelijk gedaan is, uh, ze hebben drie stukken hout uh, onderzocht. Deze drie stukken hout waren afkomstig uiteraard van verschillende bomen. En die bomen die moeten door uh, de vikingen zijn gekapt. En elk stuk hout bevat ook duidelijk kapsporen en ze vertonen ook tekenen van, uh, van het snijden van bladen van ijzer. Nou ja, ijzer werd door de inheemse bevolking op dat moment nog niet geproduceerd, hè. dus het moeten wel vikingen zijn geweest. Um, oh, en die, die onderzoekers die bekeken dat hout en die onderzochten ook de jaringen. En ze zochten naar radioactieve kenmerken. En die radioactieve kenmerken zijn weer achtergelaten door een zonnestorm. Die in uh, 992 heeft uh, plaatsgevonden. En doordat ze natuurlijk weten. Hè, in 992 heeft er een zonnestorm plaatsgevonden. Dat heeft invloed gehad op dat hout. En uh, ja, ze kunnen uiteraard berekenen wat dat doet uh, met de radioactieve lading. Hè, hoe die uh, ja, groter wordt, kleiner wordt. Uh, nou ja goed, ik weet niet precies natuurlijk. Ik ben geen, uh, in dat opzicht geen onderzoeker. Uh, maar ze kunnen in ieder geval aan de hand van... Die zonnestorm en de jaaringen in dat hout hebben ze een, een precieze datum vastgesteld. En een precieze datum is natuurlijk niet op 1 januari zoveel, nee. Het jaar uh, is in ieder geval 1021 na Christus dat de vikingen dus voet zetten, daadwerkelijk voet zetten op het Europese continent. En dat deden ze in Canada in de buurt van Newfoundland. Dan kun je natuurlijk al vragen, hoe weten we dan dat het vikingen zijn? Nou, dat is uiteraard doordat uh, de vele verhalen al te ronde hebben gedaan hè, in de Griekse zagen. De, de Grieken hebben ook al eerder op uh, IJsland en Groenland uh, in het, uh, naar het westen gevaar, uh, IJsland en Groenrij Groenland bereikt. En uh, ja, uiteindelijk zijn ze nog verder gevaren en inderdaad bij het Canadese eiland Newfoundland zijn ze aan, uh, aan wal gegaan. En die zagen die hebben eigenlijk altijd... Ja, die zijn altijd rondgegaan in de cultuur en in de vikingcultuur. Uh, maar omdat er nooit echt duidelijke tijd bij stond, uh, wisten de wetenschappers dus niet van oké, okay, wanneer is het dan? En dat hebben ze nu dus vastgesteld door middel van die studie. Ze weten niet precies hoe vaak de vikingen daarheen zijn gegaan. En ze weten eerlijk gezegd ook niet uh, wat, ja, hoe de uitwisseling is geweest met de inheemse bevolking. Ja... Uh, het is natuurlijk heel logisch om te zeggen, soms was het gewelddadig en soms was het vriendelijk. Dat is, er zit ook niet echt heel veel andere smaken aan natuurlijk. Um, er is alleen weinig archeologisch bewijs dat die uitwisselingen ook hebben plaatsgevonden. Dus ja, je kan eigenlijk ook niet echt ja, redeneren hoe dat dan gegaan is uh, precies. Nou, vorige week zeiden we natuurlijk al dat er al een aantal... Ja, een aantal bewijzen waren dat mensen al op de hoogte waren van, uh, van het feit dat het Amerika daar lag. En ook bestaan er nu, uh, of nu, er bestaan middeleeuwse verhalen die er ook op duiden dat belangrijke personen op het Europese vasteland uh, ook al op de hoogte waren. Uh, dat de vikingen aan de overkant van de Atlantische Oceaan ja, aan land waren gegaan. Ja, we weten natuurlijk niet, we kunnen dat niet 100% zeker bevestigen. Uh, en misschien, misschien vinden we... Uh, binnenkort die bewijzen wel terug. 1021 dus, dat is uh, het punt waarop de vikingen aan land gingen op het Amerikaanse continent. Veel eerder dan Columbus. Uh, en het grappige is natuurlijk dat het dit jaar dus precies 1000 jaar geleden is. Dat was wel een mooie grappige bijeenkomst. Is weer een leuk feitje om te vertellen op een, uh, op een verjaardag. Ja, en als we dan toch 1000 jaar geleden gaan, dan kunnen we net zo goed ook naar 9 jaar geleden. Uh, want het is super vet. Een amateurduiker heeft voor de kust van het noorden van Israël, uh, in een natuurlijke baai, heeft hij een ja, 900 jaar oud zwaard gevonden. En waarschijnlijk was dat zwaard van een kruisvaarder. Uh, super vet. Ik zie ook wel eens op Facebook bijvoorbeeld mensen in van u groepen van Oh, ik heb uh, oude helm gevonden of een... Uh, ...embleem van een uh, uniform, of weet ik wat, ik weet niet hoe, uh, hoe ze dat allemaal doen, waarschijnlijk hebben zij veel meer tijd dan dat ik heb. Uh, maar super vet dat je dus als duiker gewoon even lekker uh, uh, ja, aan het duiken bent. En dan vind je in één keer een zwaard. Het zwaard is uh, ongeveer een meter lang en het, is, ja, het zit natuurlijk helemaal onder de zeedieren, uh, schelpen, Het is een beetje vroest. Uh, veel, eigenlijk een beetje vroest, heel erg uh, vroest. Uh, op een gegeven moment het, ja, lijkt het niet echt meer op een, uh, op, een, op een metaalachtige soort, maar meer op steen natuurlijk. Uh, maar goed, in ieder geval die is gevonden. En uh, de, de verklaring dat dat zwaard nu gevonden wordt, heeft ermee te maken dat, dat de stromingen die hebben dat zwaard vrij weten te krijgen vanuit, van onder de modder vandaan. Ze hebben dat modder is weggewassen en dat zwaard lag daar. En die, ja, die, die amateurduiker die herkende waarschijnlijk een beetje de vorm en die dacht dat is mooi en die nam het mee. En ja, uiteindelijk blijkt het dus uh, een uh, zwaard te zijn wat waarschijnlijk van een kruisvaar is geweest. Nou, hoe, hoe dat komt? Uh, hoe komt die, dat zwaard daar nou? Het heeft er te maken dat die bay dat is een natuurlijke bay en die, ja, die kun je gebruiken op het moment dat er stormt of iets dergelijks en als schip ga je dan daarvoor anker liggen in die bay. Want in die bay is het water wat rustiger. En um, ja, dan kan er natuurlijk wel eens een keer een zwaard overboord uh, vallen. Het schijnt ook dat die baai ook gebruikt werd uh, en dat er ook vondsten zijn gedaan uit de late bronstijd, dus zo'n 4000 jaar geleden. Dus het is wel een, een veelgebruikte gebruikte baai waar dus veel kunstschatten kunnen liggen. En als we het dan hebben over kunstschatten... Ze hebben 2700 jaar oude poep gevonden. En wij denken, oké, okay, lekker fucking boeien, 2700 jaar oude poep. Maar dat is natuurlijk wel interessant, omdat je dan kan kijken van, hé, hey, uh, wat aten die mensen? En daaruit kan je weer afleiden van, wat voor techniek kenden ze al? Uh, hoe kookten ze? Waar hadden ze hun eten vandaan? Uh, en dat is wel interessant om natuurlijk te bepalen. Deze poep is gevonden in een, in een zoutmijn in het uh, landschap salzkammergoed um, en dat was een, een, uh, ja, het was een zoutmijn voor het winnen van zout en die werd al in de middenbronstijd gebruikt en zout was toen tijd natuurlijk een zeer uh, waardevol handelsgoed en uh, ja waarschijnlijk ook dat de omgeving om die zoutmijn dat dat ja, een rijke omgeving was hè? want goed er kwamen veel inkomsten vanuit die zout en dan kan je natuurlijk ook uh, vanuit dat zout dan kan je natuurlijk ook ja, je, je Dorpjes, stadje, je huisje, wat je er ook omheen bouwt, kan je natuurlijk uh, groter maken. Um, daarnaast kwamen er natuurlijk ook veel. Mensen kwamen er natuurlijk gewoon heen om te handel drijven. Uh, eigenlijk zie je natuurlijk dat is uh, het verschijnsel in de geschiedenis. Dat met eh, kruispunten eh, van wegen van water, dat op die kruispunten eh, een kasteel wordt gebouwd en dat daaromheen dan zo'n dorpje ontstaat of en die ja, uiteindelijk nu steden worden. Eh, Dordrecht is daar een goed voorbeeld van. Dat was eerst natuurlijk eh, ja, een klein plaatje. En maar doordat het precies op een goede handelsroute lag eh, met het water en later ook met wegen, eh, ja, kon het floreren tot een grote stad. En een van de belangrijkste steden van. Eh, de Republiek. Maar goed, dat even te zeiden. Die zoutmijn dus, waar we het over hebben, die uh, ligt dus uh, in Salzgummerwoed. Uh, in Oostenrijk. En wat hebben ze nou geleerd van dat poep? Die poep? Deze poep? Uh, wordt een beetje vies praatje zo. Is dat ze eigenlijk al um, gefermenteerd voedsel hadden. Fermenteren is natuurlijk een, een techniek om door middel van een micro-organisme je voedsel langer houdbaar te, te maken. En... Ja, het feit dat zij dus al zo'n 2700 jaar geleden dat gebruikten, dat wijst erop dat het toch wel een ja, fijne cultuur, eh, en zeker een culinaire cultuur was. Um, en, en, belangrijker nog, dat ze dus ook in staat waren tot complexe voedings-, voedingsmiddelen en technieken die daarbij horen eh, ja, toe te passen. En eh, ja, dat is natuurlijk wel interessant, wa want dan weet je ook een beetje waar dat vandaan komt en, uh, ja, op het moment dat je zulke dus voedseltechnieken kan toepassen, weet je ook weer, dat zegt ook weer veel, over de mensen zelf die daar woonden en hoe ze daar woonden en de kennis die ze hadden. Je zou denken, ja, lekker, lekker boeien, waarom boeit het ons dat zo? Of wat, wat, hè? waarom is dit dan zo interessant om, uh, om te weten? Nou, de kennis over voedsel en voedselgeschiedenis, die is zeer schaars. Er zijn uh, zeker van die tijd natuurlijk weinig geschreven bronnen uh, die ja, duiden wat er gegeten werd. Dus op het moment dat je een soort van live, ja, uh, even onsmakelijk gezegd, een droll hebt waarin je kan, ja, precies kan zien. Helemaal onbevooroordeeld, zonder bijbedoelingen. Dat, dat is een beetje lastig. Uh, <laughs> als je poept, oh, een beetje lastig om dat uh, met bijbedoelingen te doen. Um, ja, kan je dus gewoon. Die voedselgeschiedenis vastleggen en wat mensen aten. En dan kan je ook weer terughalen wat voor handel er misschien is geweest. Hè? Want uh, ze eten ook zaken. Het schijnt dat die, dat die mensen veel dingen aten. Uh, die, wat, geen westerse, um, wat geen westerse voedsel was. Geen westerse dieet. Dus dat betekent dat ze dat eten uh, ergens vandaan moesten halen. Dat betekent dat daar weer handel was. Nou, en van daaruit kan je natuurlijk weer heel veel zaken uh, uh, ja, terughalen. En, uh, terugredeneren. En zo kun je weer allemaal interessante linken leggen. Nou, volgens de onderzoekers, uh, die, ja, de onderzoekers van de boek aten de mijnwerkers, zemelen en kelken uh, van verschillende granen en er waren de meest uh, het zijn de meest voorkomende plantenresten die gegeten werden en dat die dieet werd aangevuld met eiwitten afkomstig uit tuinbonen, noten en dierlijk voedsel. Dat betekent dat die oude mijnwerkers tot aan de barok voornamelijk een niet-westers dieet volgden hè, zoals ik al zei. Um, dus dat is wel interessant. Daarnaast blijkt ook wel dat ze rond 2700 jaar uh, geleden, uh, in de ijzertijd in Europa, al blauwe kaas en bier consumeren. Nou dat is natuurlijk super vet, dat je gewoon... Bier is dan in dat opzicht wel... Het was natuurlijk anders ander bier als nu, hè, maar dat dat dus al, dus al zo lang bestaat. Uh, ja, ik vind dat in ieder geval heel vet, dat merk je misschien wel. Ja, en dan... Uh, dan gaan we eigenlijk over tot uh, de laatste, het laatste onderwerp? Dit weekend is natuurlijk de klimaattop in Glasgow. En dat zal je waarschijnlijk niet op te gaan zijn. Ook niet uh, dat Joe Biden uh, met een vrij ingrijpend plan is gekomen. Waar onder andere ook gewerkt wordt aan die klimaatdoelen. Nou, je wordt er helemaal mee doodgegooid. Uh, de klimaatdoelen van 2020 worden pas in 2020, uh, 2030 bereikt. En uh, whatever allemaal. Uh, en de vraag is nou: natuurlijk, uh, ja. Waarom doen we dit? Hè? Waarom willen we die klimaatverschillen? Waarom willen we die. Uh, of de klimaat. Waarom willen we daar iets mee? Wat, 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 wat is de bedoeling? En kan dat überhaupt wel? Hè? Nou, door de geschiedenis is wel gebleken dat er altijd opwarming, afkoeling, opwarming, afkoeling, opwarming, afkoeling is. Dus eigenlijk zou je nu kunnen zeggen: ja, we kunnen er niks aan doen. Hè? Deze, deze opwarming. Dat hoort gewoon bij onze cyclus. Onze aardcyclus. Nou, dat is natuurlijk gedeeltelijk waar. Um, in die zin dat. De mens met alles wat hij, de broeikas effecten, broeikasgassen, weet ik veel, CO2, alles wat hij in de lucht uh, ja, ademt, uh, uitstoot, al die gassen, alles, alles wat we uh, ja, doen, zorgt ervoor dat die aarde veel sneller opwarmt. En wat is nou het probleem van een aarde die veel sneller opwarmt? Hè? Even buiten het overduidelijke dat de ijskappen smelten, dat uh, waterniveaus omhoog gaan. Dat uh, Nederland natuurlijk onder het uh, NAP ligt, of dat Nederland onder het waterniveau ligt en dadelijk helemaal onder water verdwijnt. Weet je, dat zijn allemaal logische dingen. Maar wat is nou, wat is nou nog meer het probleem? En dat kunnen we terughalen aan de hand van de mammoet. Vaak wordt natuurlijk gezegd, uh, vaak is gedacht dat de vroege mens de mammoet heeft laten uitsterven. En uh, dat heeft te maken met de jachten. De mens is een van de weinigen die uh, op deze enorme beesten jaagde. En de mensen gebruikten. ...de mammoet helemaal. Het is niet zoals nu dat je alleen de slachtanden meeneemt... ...beest laten wegrotten, ik noem iets geks. Nee, dat werd natuurlijk, uh, hij werd opgegeten... ...huiden werden gebruikt voor, uh, voor kleding... ...skeletten werden gebruikt voor schuilplaatsen... ...de enorme slachtanden werden gebruikt om har harpoenen uit te vervaardigen. Um, zelfs de fluit... Uh, ...het, het, 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 het oudst bekende muziekinstrument, de fluit... ...is gemaakt van mammoetbot. En daardoor wordt dus ja, al eeuwenlang of heel lang in ieder geval gedacht dat uh, de mens eigenlijk de primaire reden is dat deze mammoet het de dier, uitsterft. Ik zal dadelijk de link maken natuurlijk met het, uh, het opwarmen van de aarde. Maar waar heeft het waarschijnlijk mee te maken? Er is een nieuwe studie en die analyseren plantenresten, dierenresten, urine, uitwerpselen, hebben we weer uitwerpselen, huidcellen, um, van verschillende plekken. Uh, de aarde geeft steeds meer bloot en we hebben het ook gezien in Siberië met zo'n goed bewaarde, wat is het, sabeltandtijger of, nou goed, doordat die permafrostlagen nu allemaal ontdooien, komen daar veel kunstschatten uit. Hè? Uh, super interessant natuurlijk als je wil weten hè, wat er in die permafrostlaag zit, omdat dat natuurlijk zeg maar, de beschaving is van uh, zoveel duizend jaar geleden. Nou goed, uit die lagen is ook gebleken dat, uh, dat het waarschijnlijk te maken heeft, die uitsterving, met het verdwijnen van het voedsel voor de mammoet. En die mammoet die, we, die leefde zo'n 5 miljoen jaar geleden. Groot wollig wolkbeest leefde door allerlei ja, ijstijden, extreme ijstijden heen. En, en tijdens die periode gedijden de kuddes van mammoeten, maar ook rendieren, ook wolharige neushoorns, uh, die, die, ja, die gedijden best wel goed. En dat had ermee te maken dat ondanks die kou er veel vegetatie was. Denk aan gras, denk aan bloemen, planten, kleine struikjes. En waarschijnlijk gebruikten de mammoeten die enorme slachtanden om de sneeuw opzij te schuiven uh, en die vegetatie bloot te leggen. En vervolgens natuurlijk met een slurf trokken ze het gras eruit. En de bloemen, planten, nou, die, dat aten ze op. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ze zo groot waren. Die ze hadden enorme magen nodig om dat uh, taaie gras en uh, die planten, om die allemaal te kunnen verteren. Op een gegeven moment zien we dat het klimaat natter wordt. Dat ijs begint te smelten. Uh, en dat leidt tot... De vorming van rivieren en moerassen. Dat betekent een heel ander ecosysteem. Veel minder vegetatie. Nou, dat is waarschijnlijk een van de zaken, een van de redenen waarom die kuddes steeds kleiner werden. En uiteindelijk uitstierven. En dus uh, op het moment dat je sneeuw hebt met heel veel vegetatie eronder. Dan heb je veel te eten. Als uh, man zijnde. En met moerassen en rivieren uiteraard niet. Je ziet dus dat die klimaatverandering eigenlijk door de eeuwen heen steeds terugkomt. Maar wat is nou zo belangrijk aan deze klimaatverandering? En die laatste klimaatverandering waardoor de, de mammoet uitsterft, dat komt eigenlijk omdat het te snel ging. Dus de opwarming ging te snel, de, de, het ontstaan van die meren, de, het wegvallen van de vegetatie ging zo snel, dat die mammoeten geen kans hadden om zich aan te passen. En dat is natuurlijk wel de keyword hierin, hè? je moet je kunnen aanpassen aan je omgeving. En dat heeft de evolutie heeft daar natuurlijk heel veel tijd voor nodig. Een voorbeeld dat het ook anders kan, hè? dus dat het een snelle aanpassing zien we bijvoorbeeld in Afrika met de Afrikaanse olifant dat de vrouwtjes die hebben schijnbaar al geen slachtanden meer eh, omdat dat de enige soort is die ze dus overleeft door eh, dat ze geen slachtanden hebben worden ze niet afgeschoten door stropers dus je ziet dat het ook snel kan maar dat is natuurlijk wel een beetje een uitzondering op de regel die ook wel door, eh, waarschijnlijk door de mensheid is gestimuleerd hè? als jij alles afschiet bent met slachtanden en toevallig is er een vrouwtje zonder slachtanden vanwege ja, een DNA defect of weet ik veel iets, uh, en die overleeft wel en die plant zich voort, dan heb je eigenlijk een snelle soort van evolutie. Nou, in dit geval kon dat dus niet. Dit is ook een harde les die we dus kunnen leren uit de geschiedenis. Uh, dat als je klimaatverandering hebt en die gaat heel snel, dat je je niet kan aanpassen. Ik weet natuurlijk niet wat voor invloed dat heeft op de mens, hè? maar we, zien natuurlijk, we, hebben, we zijn niet alleen op de aarde, we zijn niet alleen maar mensen, er zijn ook dieren, beesten... Uh, en die moeten zich ook kunnen aanpassen anders sterven ze uit en wij zijn dan weer afhankelijk van die beesten ja, dus dat is, daarom is het ook zo belangrijk dat wij er in ieder geval er alles, alles aan doen en misschien kunnen we niet alles eraan doen maar ja, we moeten toch proberen met elkaar zoveel mogelijk aan te doen dat die klimaatverandering niet te snel gaat zodat wij, maar ook beesten zich kunnen aanpassen in het geval van de mammoet komen wij als mensen dus goed onderuit als we voor een rechtbank zouden staan we, we hebben het niet veroorzaakt, de uitsterving van deze, ...van deze diersoort. Maar ja, het, uh, we, zijn, we staan wel bekend om, die, om het uitroeien van diersoorten, De jacht op de walvis, uh, de, de, de dodo. Laten we, nou, laten we nou gewoon al die kennis die we hebben gehad... ...en, en waarom we die beesten zeg maar, de tijd moeten geven... Uh, we, ...we hebben de kennis. We zijn gegroeid als mensheid. Laten we dan het nu toepassen, naar mijn idee tenminste... op. Het klimaat. En laten we er nou voor zorgen dat we in ieder geval ons best doen om die klimaatdoelen te halen. Dat we overstappen ook op vanaf fossiele van, van fossiele energie. Hè. Dat heeft meer redenen dan alleen het klimaat. Hè. Het is enorm duur. 2 uh, euro voor een liter. Dat is niet normaal. Hè, laten we nou gewoon lekker op waterstof gaan rijden. Ik, ik noem iets geks. Maar goed. Anyway. Het wordt een uh, ecologische podcast als ik zo doorgaat. Um, ja. Belangrijk dus, klimaat en klimaatverandering. En we zijn in ieder geval vrijgesproken van, uh, van het uitsterven van de mammoet. Als we het dan toch hebben over Amerika. Ik noemde net dat Biden met dat pakket naar het congres gaat. En dat ze hopen dat dat ja, pakket met sociale hervormingen er doorheen komt. Dat is wel grappig, want je ziet echt dat die Amerikanen echt heel... Ja, we hebben het er al vaker over gehad, hè, maar echt heel liberaal zijn. En dat ze echt vinden dat de overheid niet moet ingrijpen. Een man... Gisteren op het nieuws zag ik het uitleggen. Die zei, weet je, in Amerika ben je vrij om te doen wat je wil. Maar je moet je eigen, je moet je eigen shit op orde hebben. Je moet je eigen ja, brood verdienen. Je moet je eigen spullen verdienen. En daar moet een overheid niet op ingrijpen. En op het moment dat je dus sociale wetten gaat invoeren. Dan ben je een socialist. En dan, ja, dat is natuurlijk... Uh, wordt weer in verband gebracht met het communisme van, uh, van Rusland. Dus dat, uh, dat is bijvoorbeeld natuurlijk slecht. Uh, zo denken het iedereen erover. Maar dat is... Het is wel een soort cultuur die je wel leeft in Amerika, dus uh, ja, dat was wel interessant om te zien. Oké, okay, genoeg voor vandaag. Um, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Laat een berichtje achter op social media, Facebook, uh, Instagram, uh, Twitter, uh, uh, zoek me op. En laat een berichtje achter als je dat leuk vindt, of stuur me een mailtje naar geschiedenis uit en dan spreken we elkaar volgende week weer, uh, hopelijk weer gewoon op woensdag dat mijn microfoon het volhoudt en uh, fijn weekend!